0: Boa noite. Vou abrir aqui meu tablet, <risos> coisas dos bastidores. Vamos lá. Boa noite, eu gostaria de que você já abrisse aí a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 4 Vai abrindo aí para você acompanhar comigo essa leitura Eclesiastes 9, versículo 4 Parece que a internet aí deu, tá dando uns pipocos, né, gente? Tá dando umas travadas aí no YouTube. Eu não sei se também tá no Facebook. Então, oremos. Heitor, não vai dar certo ele aí. Que além da internet não tá ajudando o filho, derrubar a câmera não vai ser uma bênção, né? Então, vamos lá. Eclesiastes 9, versículo 4. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Feche seus olhos aí na sua casa. Vamos orar, apresentar ao Senhor esse tempo. Apresentar as redes de internet, os ares. Para que essa mensagem chegue onde ela precisa chegar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós nos apresentamos diante de Ti, pedimos Espírito Santo de Deus, guarda-nos nessa casa, guarda-nos, Senhor Deus, nessa igreja, guarda, Senhor, cada família dentro dos seus lares, dentro das suas casas, Senhor. Em nome de Jesus, toda a tentativa e toda a interferência das trevas, Senhor, nas redes de internet, nos sinais, Senhor Deus, pelos ares, nós te pedimos, Senhor, que essa guerra, Senhor, seja travada também pelos teus anjos, então dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito. Dá ordem aos teus anjos a respeito da igreja de Jesus Cristo Que tem se reunido de forma virtual Pai, eu não peço somente por essa casa Mas por toda a reunião online que está sendo levantada nesse momento Para exaltar o teu santo nome Pai, em nome de Jesus, dá ordem aos teus anjos Para que os ares não retenham o sinal e a propagação da tua palavra, Senhor nós temos clamado, nós temos buscado falar do Teu nome, mas em nome de Jesus que isso não seja impedido pelas trevas nos Ares, todo principado dos Ares, toda potestade está sujeita ao senhorio de Jesus Cristo. Então, Senhor, dá ordem a Ele, Senhor, e repreenda-os em nome de Jesus, Senhor, para que hajam céus abertos sobre a nossa nação, sobre as nações da terra que invocam o Teu nome nesse momento, Senhor. Eu te peço isso no nome de Jesus Cristo e fala conosco, Deus. Fala conosco, ministra-nos em nome de Jesus Cristo. Aqueles que não ouviram o culto da manhã, mas que estão ouvindo agora. Ou aqueles que já ouviram, Pai, renova a palavra. Traz um renovo, traz vida, traz esperança. É isso que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja? Amém. Bom, como eu, eu disse de manhã, eu não sei se é só na minha casa Ou se na casa de mais, mais uma meia dúzia por aí, também acontecem dias maus Porque as pessoas, elas têm uma mania de olhar a grama do vizinho e achar que a grama do vizinho é mais verde, né? Que a vida do outro é mais feliz Que o casamento do outro é mais feliz Que o emprego do outro é mais próspero Que a vida do outro é mais bonita Mais enfeitada, mais decorada Sempre colocando a sua própria vida como Uma vítima, né? Alguma, a gente chama lá em casa A vítima da sociedade A pessoa é vítima, sempre é o coitado E o outro é mais feliz, o outro é mais isso E aí as pessoas, elas têm uma mania de achar que, por exemplo os líderes ou os pastores as pessoas que estão à frente de uma de uma atividade espiritual eclesiásticas assim dizendo elas têm uma vida perfeita sem problemas e é por isso que elas servem ao senhor porque elas não têm problemas porque elas têm uma vida tranquila né é, é brisa suave é café da manhã na cama é umas coisas assim surreais as pessoas acham que um líder, ele só é líder porque ele tem uma vida de novela, e isso é uma mentira, né? isso é uma mentira, por quê? Porque as pessoas que estão à frente de algo, as pessoas que estão trabalhando pelo Senhor ou pelo reino aqui na terra, elas têm tantos problemas quanto, ou talvez mais, por estarem à frente de algo, por estarem cuidando de pessoas, por estarem é, dispostas a servirem a sua comunidade, a sua igreja Só que tem esse, esse, essa fantasia De que a vida do outro é glamurosa, é suave E eu vou te dizer, querido, não é Porque nós, por exemplo, na minha casa Nós passamos por dias maus Nós passamos por dias de dificuldades Nós passamos por dias... Cinzentos, esquisitos, estranhos Vou parar quieta Ela briga comigo porque não consegue tirar foto minha Que eu fico mexendo Eu não tenho italianos na família Descendência italiana Mas eu falo com a mão Então, na minha casa, na minha família A gente passa por dias ruins E num desses dias ruins que nós tivemos na, nessa semana foi ir até um laboratório de medicina trabalhista, eu acho Eu não lembro o nome lá Medicina do Trabalho, eu acho Que foi fazer o exame demissional da Mel Porque com essa crise A empresa que ela trabalhava Uma baita de uma empresa Uma empresa ótima Acabou dispensando os jovens aprendizes Quebrou os contratos, tal E foram chamados e foram dispensados só que a Mel ela, ela foi dispensada de uma forma muito humana, muito especial e eu louvo a Deus pelas pessoas que trabalham nessa empresa pelo diretor, pelo pessoal do RH os pessoal, o pessoal dos setores, porque são pessoas que já estavam nas nossas orações e vão continuar nas nossas orações, porque eles marcaram a vida da minha filha e marcaram a nossa família também e por conta da faculdade, eu comecei a estudar muito sobre recursos humanos, né? E aí o que está muito em moda por conta da crise é se falar de demissão, demissão humanizada, né? Que não é você dispensar o cara e falar assim, ah, se vira, atualiza seu currículo, vai ver se melhora alguma coisa. Isso não é uma demissão humanizada, mas é você explicar para o funcionário, para o colaborador... O porquê Tipo, se pôr no lugar do outro Empatia E o diretor da empresa fez isso com a minha filha Sendo uma jovem aprendiz Ela quem é a Mel na fila do pão, né? Diante de uma empresa tão grande Mas o diretor fez questão de fazer uma videochamada De olhar nos olhos dela De falar como ela tava De explicar o porquê E aquilo, apesar da situação de demissão Foi algo que foi muito especial nós presenteamos, ela levou o livro, ela presenteou o chefe com um livro do Digão, de, falando sobre o jubileu, e ainda brincou com ele: Olha, se eu fosse você, eu aprendia, porque você sabe, judeu é rico, né? A gente tem que lançar a isca conforme o peixe, né? E aí deu um outro livro sobre é, riquezas do reino do Polkani. Então, ela semeou, o tempo que ela teve ali, ela semeou. Então, apesar da notícia ruim da demissão, Apesar de um dia mal A gente viu as mãos de Jesus A gente sentiu a presença de Jesus nesses dias E estávamos nós voltando desse dia Desse exame demissional né? Aquela coisa esquisita Poxa, agora é mesmo, encerrou o ciclo tal E ela vem no meio triste e no meio do caminho Eis que no meio do caminho A gente encontra uma, um, um, um serzinho pulando numa calçada um cachorrinho abandonado E ele tava todo serelepe E eu falei, meu Deus, esse cachorro vai ser atropelado E quando nós paramos Eu falei, eu vou parar o carro Porque senão vou parar. ele vai ser atropelado Ou o próximo carro que vier vai atropelar esse cachorro Encostei o carro Nisso a Melissa tentando pegar o cachorro De tipo, meu, ele, ele vai pra rua e não sei o que E a gente naquela situação para tentar proteger Todo sujo, ele tremendo né? depois a gente foi entender que era de medo, para mim naquele momento era frio, e aí a gente vivia naquela situação, aí ela pegou o cachorro, bebezinho pequenininho, aí chegou na porta do carro, mãe, e o cachorro ainda ajudou, com aquela cara de dó, de tipo, não me deixa aqui para morrer atropelado, aí ela ainda usou a palavra do pai, a gente não pode ser indiferente, a do domingo passado E aí, a nós que estávamos vivendo aquele dia ruim Pioramos, entre aspas, a situação Porque na hora que eu comecei a olhar aquele cachorro Eu falei, eu não posso deixar ele aqui para morrer mesmo Mas ao mesmo tempo eu estava lembrando que eu tinha em casa Um marido que não queria mais cachorro e já tinha falado, eu não quero mais cachorro Esse é o último cachorro E isso porque o meu cachorro nem era meu cachorro mesmo O meu cachorro, o Thor Era um cachorro que eu dei de presente para minha avó para fazer companhia para minha avó E a minha avó foi fazer companhia para Jesus Morreu e deixou o cachorro Aí peguei o cachorro de volta pra mim Então nem meu cachorro não era O que a gente ficou naquele negócio Só que eu falei, eu não posso deixar esse cachorro Morrer aqui na rua ajudar. Eu falei, então vamos levar para casa. Só que para levar para casa, eu não podia só levar para casa, pegar o cachorro da rua e levar para casa. Tinha que ir para onde? Para um veterinário. Para uma pessoa que não trabalha, a outra que tá fazendo exame demissional, ainda vai gastar com veterinário. Aí vai pro veterinário, aí vai passa vermífugo, aí vê a vacina, aí vê se tá doente, se tem sarna, porque não dá para levar desse jeito, tem que tratar. Não tinha nada, graças a Deus Só que aí, ali a veterinária examinando o cachorro Ela falou assim, não é cachorro, é cachorra é uma menina E aí a gente, nossa, uma menina, né? Eu só estava pensando no Thor e no Rubens a, a veterinária falando, minha cabeça a mil e Tipo assim, meu marido vai me matar Meu cachorro vai ficar nervoso, vai ficar estressado Ele é ciumento E, assim, e aí ela falando, olha ela tá tremendo e ela tá apavorada, ela tá com muito medo. Aí eu falei assim, mas esse, esse tremor não é de frio? Porque tá frio. Ela assim, não, isso é medo. E aí você quebra mais aí no coração, né? Você fala, meu Deus, tadinho, tão pequenininho e com tanto medo. E aí depois que ela examinou, ela entregou no colo da Melissa, na hora a cachorrinha parou de, de tremer, mas na hora. Aí a veterinária assim, ela já confia em vocês, porque na hora ela parou de tremer, não é frio, isso é medo E aí a gente ficou assim né, falei tá bom, vamos para casa e vamos ver o que, o, que Deus, o que Deus livra nós desse dia mal. Porque a gente acabou de piorar o dia mal, né, mas tudo bem Aí vamos para casa, tem toda aquela situação, graças a Deus, pastor Raico enviado de Deus Aleluia, estava no telefone com o pastor Rubens, ele não pode reagir por umas duas horas até que ele ficou bravo comigo e com a Melissa Mas tudo bem, as duas moles na rua não ia dar, gente Estavam no dia ruim e aí chegou aquela, aquela bolinha de pele E quando a veterinária falou assim, qual o nome que vocês vão dar? A gente pensou em neve porque ela é branquinha, parece uma bola de neve Mas eu falei assim, não, esperança ela vai chamar esperança, porque nós a encontramos no dia mal. E aí, na hora, o Espírito começou a me ministrar. É exatamente isso, porque eu tenho novidade no dia mal. Eu tenho esperança no dia mal. E aí, mas a gente não pode chamar, oh, esperança, é um nome de cachorro muito grande. Diz que nome de cachorro, gente, a gente só pode dizer duas sílabas. Que é o que eles entendem Então se você chama o seu cachorro de Godofredo Quatro sílabas, ele só entende duas É o que dizem aí os estudos sobre animais Então eu falei, eu não posso chamar ela de esperança Senão ela vai chamar SP, Ou sei lá o que o cachorro vai entender Então a gente chamou ela de roupa Vem aqui, eu vou apresentar a roupa para vocês No culto da manhã não deu para trazer Porque ela tava causando em casa Agora ela tá boazinha, porque ela estava dormindo. Então, essa é a roupa, gente. Uma cadelinha vira-lata que nós encontramos na rua num dia mal. E que agora está em casa e faz parte da família, né? Hope? Olha lá, ela quer encostar para dormir, gente. ó Dá para ver aí? Então, essa é a roupa, a nossa nova integrante da família. E eu tinha uma situação para resolver, porque eu tinha um cachorro velho, ciumento, que não queria companhia, nem quer ainda, que é o Thor. Deixa eu pegar, Heitor, segura o microfone aqui para mãe. Esse é o Thor, o cachorro velho que não quer dar espaço por mãozinha para a mãozinha mais nova. Ó, ele está bravíssimo. Ó, vocês <risos> estão vendo? Vocês vão entender o porquê que eu estou mostrando os dois. Thor, então, segura a roupa. Eleva o Thor, bravo. Ele ainda está bem bravo comigo, com a Melissa, ele não nos olha direito na cara, ele nos ignora quando a gente chama, bem bravo. Então pegamos esse filhote, levamos no veterinário, cuidamos, levamos para casa e Deus começou a se trabalhar de renovo na nossa família esse renovo não é, não é só para a nossa família nesse tempo mas é para as famílias sobre a face da terra então no dia mau Deus tem esperança para nós você pode estar tá vivendo um ciclo ruim, um dia ruim, uma fase cinzenta, mas nesse dia estranho, Deus tem esperança e alegria e luz e renovo Bagunça nova para nós. Porque a roupa trouxe uma bagunça que nós não tínhamos mais dentro de casa. De ter que arranjar um brinquedo para essa cachorra brincar. De ter que segurar os cadarços do tênis porque ela quer arrancar. De segurar o cobertor na cabeça porque ela quer arrancar a sua orelha. O Thor já não fazia mais isso. O Thor é cachorro velho. Já correu. Já brincou, já passeou O que ele quer agora é uma ração, uma comidinha, uma carninha E depois deitar e dormir Por quê? Porque ele já passou Ele já viveu o que ele tinha para viver Para ele já tá muito bom, sem coisas novas Essa história de trazer uma irmãzinha De trazer algo novo De ter que dividir o espaço para ele não foi agradável Não tem sido agradável não tem sido agradável esse desafio de olhar um outro cachorro dividindo a atenção da família Dividindo a ração, dividindo o sofá, dividindo as brincadeiras ou o chamado Porque antes era só Thor, Thor, agora é Thor, Roupe, Roupe, Roupe larga isso, <risos> pelo amor de Deus Para ele não tá bom e quantas vezes nós agimos como um cachorro velho. Que não queremos a novidade de Deus. Que estamos naquela fase de tá bom do jeito que tá, O ciclo pode estar tá cinza. O ciclo pode estar tá estranho. Mas eu já me acostumei com ele. Esse negócio de ter novidade. De ter bagunça diferente. De ter um nome diferente. De ter que ceder espaço. Não, não é para mim. Porque eu já estou acostumado. E o Espírito Santo vai tratar dentro de nós essa noite justamente isso. Você talvez tenha se acostumado com a estrutura velha. Mas é tempo de dar espaço para o novo. E esse novo traz esperança. Traz esperança. Então vamos lá para o texto. Eclesiastes 9,4 diz. Quem está entre os vivos tem esperança. Esse vivos é a palavra chai. Que quer dizer vivente vivente. Aquele que flui, frescor, ativo, reflorescimento, sustento, renovo, reavivamento e comunidade Então você está vivo, você flui, você tem um frescor, você está ativo Você precisa reflorescer, você precisa de sustento ou de renovo ou de reavivamento Você está numa comunidade Então você está vivo E a palavra diz Se você está vivo Se você está entre os vivos Tem esperança Não é que vai haver Não é que Deus providenciará Não tem Já tem esperança E o que é esperança? É ato de acreditar Confiança você precisa acreditar, enquanto você está vivo, há esperança, há expectativa de movimento, há expectativa de renovo, há expectativa de movimento, de reflorescimento, há expectativa de mudança, porque você está ativo, você está fluindo. Então, enquanto você estiver vivo, tem esperança. A esperança é para os que estão vivos, é isso que a palavra diz. É algo que está ligado a movimento, a renova a sustento, a reflorescer depois de um ciclo de inverno. Isso é para quem está vivo. Passar por um momento de crise, esperando que isso passe e a gente vai passar e vai sobreviver. E mais do que sobreviver, a gente vai aprender algo, vai crescer, vai ser elevado por Deus. Isso é esperança. É para quem ainda está vivo. É para quem... Está em movimento, é para quem precisa de renovo, é para quem precisa ser reavivado. Mas e os dias maus, pastora? Nos, no meio do dia mau, os vivos encontrarão esperança. Assim como nós encontramos a pequenininha Hope. Era um dia mau, era um dia esquisito, era um dia que estava estranho para nós. E de repente... Surge a esperança pulando na frente do nosso carro Mateus 5,45 Mateus 5,45 diz assim Porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons e a chuva desça sobre os justos e injustos Jesus aqui está falando o sol de Deus o sol do meu pai ele surge tanto para o bom quanto para o mal a chuva desce tanto para o justo quanto para o ímpio sabe o que Jesus está nos ensinando? a nossa vida aqui na terra ela é, ela é feita por ciclos um dia a gente está no inverno Só que é um ciclo O inverno ele não dura para sempre Porque as estações elas passam E nós vivemos por ciclos Então o dia bom, o sol, a alegria Ela vai vir tanto para quem é justo Quanto para quem é ímpio Tanto para quem é bom, quanto para quem é mal Ah, mas isso é injusto Não, nós não somos donos do sol Porque quem fez o sol, estabeleceu o sol para o ruim e para o bom A chuva para quem é ruim E para quem é bom Ele fez assim Então nós, o que, que nós entendemos E o que, que nós aprendemos com isso Você querido, sendo filho de Deus Também vai passar por ciclos E por estações ruins E você precisa aprender a suportar essas estações E a passar por elas Você não vai morrer nelas Você não vai se estacionar Parar nelas Mas você vai prosseguir para a próxima estação você vai prosseguir para pro o pro próximo ciclo. Porque não vai parar aí. Não é só dia mau. Não é só dia mau. Pastora, mas eu tenho vivido muitos dias maus. Calma, fica firme, porque a estação muda. O ciclo muda. A noite vem um, por um período, mas a alegria ela vem pela manhã. Uma hora a tua manhã vai chegar. Uma hora o sol vai romper. A justiça de Deus vai romper na sua vida. Então aguenta firme. Esperança, porque você está vivo E a esperança é para quem está vivo Porque quem já morreu não precisa esperar mais nada Nós precisamos ter essa esperança viva Nos nossos corações O texto ainda continua fazendo uma comparação Que é melhor um cachorro vivo Do que um leão morto Eu vou mudar só um Rodar aqui o retorno Se puder aumentar um dedinho o meu retorno E a palavra faz essa comparação entre cachorro ou cão Tem algumas traduções que não fala cachorro, fala cão E o leão O cão, ele tem a representatividade na Bíblia De inferioridade, de humilhação, de desprezo Então quando a gente está vendo falar sobre cão na Bíblia, cachorro Cachorrinho é justamente essa condição inferior De pequenininho, de humilhado, de desprezo De um ser menor do que outros Já o leão, ele tem a imagem de superioridade De poder, de autoridade, de comando Em Mateus 15, 26 e 27 A gente consegue ver Jesus falando sobre um cachorro, por exemplo Exemplificando essa figura de inferioridade Fala assim, ele, porém, respondendo, disse Não é bom pegar, pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos Uma mulher queria algo de Jesus, queria alimento E aí ele fala assim Não é bom eu dar o pão dos filhos para os cachorrinhos Chamou aquela mulher de cachorrinho Aí essa mulher, ela não saiu revoltada ela não saiu publicando no, no Instagram, Jesus, fascista, Jesus, comunista, Jesus, no seu, todos os istas, né? Não, ela não saiu revoltada, ela não saiu grita, criando hashtag, ela não saiu criticando, não saiu metendo pau, não, não foi no juizado de pequenas causas, não. Ela, ela chegou assim, Jesus, você tem, você tem razão, você tem toda a razão, ó, e ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. Jesus está falando assim: eu vim para o judeu, eu sou o pão que vim para o judeu. Não é hora de dar pão ainda para quem não é. Ela fala assim: não, o senhor tem toda a razão. Mas os cachorrinhos comem daquelas sobras, daquele pedaço de pão que a criança dá escondido dos pais na mesa. O cachorrinho sempre tem uma provisão É só disso que eu preciso Um pouco da sua atenção esse, é, esse cachorrinho ele vem mostrando A situação de humilhação Ela se humilha diante de Jesus E isso quebra o coração de Jesus ali. Então essa condição de cachorrinho É melhor um cachorro vivo Do que um leão morto ah, pastora, mas eu tenho vivido dias muito difíceis, tudo bem, você está sendo humilhado, você está se sentindo pequeno, você está se sentindo oprimido, machucado, você não tem o que fazer, como um cachorrinho, você é um cachorrinho vivo, não tem problema, aguenta firme, se encha de esperança, porque você ainda está vivo, porque não adianta, você poderoso, forte, cheio de dinheiro, cheio de autoridade, cheio de domínio sobre a terra, mas morto. Jesus prefere você humilhado, quebrantado diante da presença dele, vivo, do que você poderoso das nações e morto, debaixo de uma de uma lápide de um cemitério. Romanos 12, versículo 12 diz assim: Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, alegrem-se, precisa ter alegria nesse momento de esperança, ah mas eu não tenho esperança, tem sim, porque você está vivo, nós não temos esperança quando nós estamos mortos, mas se você está entre os vivos, tem esperança, essa é a palavra, Talvez você esteja desmotivado, talvez você esteja contaminado com a dor desse mundo. Mas Jesus vem nesse dia para te encher de esperança e falar, você está vivo, acorda! Você não foi para o mundo dos mortos, porque lá não há louvor, lá não há adoração. Aproveita o tempo em que você está vivo e se encha de esperança e se alegra nessa esperança. Se alegra nessa esperança, para quê? E seja paciente, por quê? Porque tem tribulação. Se alegra na esperança, você está vivo Mas o mundo está caindo Ok, o mundo está caindo, mas você está vivo Passora, mas eu não tenho emprego Ok, você não tem emprego, mas você está vivo Passora, mas eu estou sem dinheiro Ok, você pode estar sem dinheiro, mas você está vivo ah, mas tem gente enferma na minha família Pode ter gente enferma na sua família Pode ter gente enferma no hospital da, Pessoas da sua família no seu hospital Ou você mesmo estando no hospital agora Mas você ainda está vivo Se você está vivo, tem esperança Tem esperança de cura Tem um remédio e tem um Deus que cura Tem um Deus que dá ordem Aos seus anjos, aos teu respeito Que afofa A cama daquele que está doente A esperança A roupa. Ela trouxe uma esperança Uma alegria nova para nossa casa Uma bagunça nova Um som novo, uma risada nova Que o Thor não fazia mais Mas o Thor não é amado por isso Não, ele continua sendo amado Ele continua sendo o tioquinho da mamãe Aí eu pego com toda a psicologia animal que eu não tenho <risos> Pega ele no colo e sacuda igual o bebê E fico, Thor, você é o neném da mamãe Tor... É que ele tá dormindo ali Senão eu pegar pra mostrar como eu faço com ele Thor, você é o tioquinho da mamãe E aí ele põe a mão, a patinha aqui no meu ombro Como se ele fosse um bebê mesmo E ele fica ouvindo E eu fico, a mamãe te ama, Thor Você é o príncipe da mamãe E aí fala um monte de coisa E ele tá lá me ignorando Porque ele tá bravo com uma irmã mais nova que chegou lá sem o consentimento dele. Eu fico, Thor. Jesus, ele te deu ração. Jesus te deu uma caminha quente. Jesus te deu um cobertorzinho. Thor, você tem que aprender a dividir. A irmãzinha estava na rua, tadinha, sem cobertor, sem aguinha, sem raçãozinha. Tadinha, Thor. E ele intacto, com a mão a patinha no meu ombro, olhando para o além. Ele não olha para mim e eu fico torcendo não pode ser egoísta Jesus te deu um coração e aí eu fico ministrando meu cachorro para ele não ser egoísta sabe por quê porque nós temos muitas vezes esse cachorro velho dentro de nós essa estrutura antiga de não querer repartir poxa tá tão bom assim eu tô tão acostumado com essa estrutura eu não quero dar espaço para esse novo porque o novo a esperança, ela vai causar alguns transtornos, porque ela vai de encontro, ela vai chocar com o seu comodismo, com o seu conforto, com aquilo que você achou que não precisava mais mudar. Então nós trouxemos uma cachorrinha da rua para casa. Ele que era o rei de casa teve que dividir. Não gostou. Está incomodado, mas incomoda. Bota assim a Onde ela vai, ele foge dela E ele encontra, ele busca lugares altos Que ela não consiga subir Para ele ficar sozinho Então ele sobe no sofá Ele sobe em cima do encosto do sofá Ele chegou a subir na mesa De desespero Para manter a distância dela Porque ele quer um lugar alto de conforto Longe da novidade Longe Da esperança e talvez você seja e você reaja com a novidade e com a esperança e com o renovo de Deus e com as novidades de Deus, da mesma forma que o meu cachorro reage com uma cachorra que chegou em casa tá boa, tava tão bom assim tava tão bom os nossos cultos daquele jeito o que que aconteceu que agora a gente não consegue nem se reunir Deus está mudando as estruturas Deus está mudando o conceito da igreja, a gente tava tão Gostoso aqui dentro, que a gente não queria sair mais para evangelizar. Tava tão confortável essa estrutura, tava tudo tão organizado, tava tudo rodando tão perfeito. Mas veio novidade, veio novidade, veio renovo, veio esperança, veio Deus quebrando as estruturas antigas e falando: vocês vão ter que ir para o novo. Mas o novo a gente não conhece, então muitas vezes a gente rejeita. Meu Deus, tem que lidar com transmissão Tem que lidar com, com câmera Que a gente não tem, tem que fazer cabo Que a gente não tem, tem que isso E a gente não tem, e com o programa tal E com o aplicativo tal E tudo isso a gente não tem Ok, mas Deus falou, esse é o tempo novo A igreja hoje é online Só que se eu rejeito Essa novidade de Deus, o que, que eu faço? Eu falo, não, eu estou acostumada A pregar desse jeito com a igreja Então a gente só vai pregar quando As igrejas puderem abrir Olha quanto tempo e quanta comunhão E quantas pessoas teriam deixado De serem edificadas e alimentadas pelo Senhor Porque talvez eu, crente velho Não quero mudar a minha estrutura Não quero dar espaço para o novo Não quero conhecer o novo E conhecer o novo, gente, dá trabalho Porque aí tem que estudar Poxa a vida, a essa altura Eu tenho que fazer esse esforço Sim A essa altura, talvez eu tenha que sentar de novo Numa sala de aula Sim, porque Como eu disse de manhã Não há consenso nenhum Nem das autoridades, dos governos Nem na, na área médica Nem entre os cientistas Sobre esse Covid-19 Antigamente era só uma gripe Não pegava, só pegava Idosos Pessoas com problema pulmonar Aí de repente a gente vê criança com, com Esse vírus, e aí de repente Criança não manifesta, mas aí manifesta uma outra doença Lá na frente, e aí Fecha tudo, não fecha tudo Países que fecharam tudo tiveram uma reação Países que não fecharam tiveram outra Não, mas e, e aí começa a treta né? Começa aquela treta Então há consenso No mundo sobre essa fase, sobre essa pandemia Mas há um consenso E o único consenso Que a gente consegue encontrar nas mídias São todos Os dirigentes, todos os cientistas Toda a ala médica Toda a ala da saúde falando O mundo mas será o mesmo Após essa pandemia Então Deus Ele está querendo nos mostrar E nos levar para um nível novo Para um nível de esperança Para um nível de novidade, de movimento Em que a gente não estava acostumado a gente nem fazia mais Porque a gente estava acomodado Numa estrutura que já estava pronta Só que o mundo está falando Não vai ser mais o mesmo as coisas não serão mais a mesma. Só que você quer continuar fazendo as coisas do mesmo jeito. Porque você está acostumado. Você é o Thor velho. Que não quer dar espaço para o novo. Não quer ter trabalho de aprender coisa nova. Não quer ter trabalho de se aplicar a, a novidades. Não quer ter trabalho de investir em coisas novas. Não quer ter trabalho. A essa altura, imagina, aprender algo com essa idade. Nossa, aceitar esse desafio para quê? Deixa isso para garotada aí que, que gosta de fazer Eu já tô velho pra isso Ah, esse é o meu jeito de fazer as coisas Eu vou esperar as coisas normalizarem E aí quando voltar eu volto a fazer do jeito que eu sei fazer Querido, as coisas nunca mais serão as mesmas e nós precisamos acordar para isso. Se você só esperar a igreja voltar daquele modelo, naquele formato. Para ir e fazer, o, cumprir o teu chamado. E para falar de Jesus, talvez você nunca mais vai falar de Jesus na vida. Porque as coisas nunca mais serão as mesmas. Então nós precisamos investir em conhecimento, em sabedoria. Cola naqueles que estão aprendendo. A gente não sabia. O Rubens não sabia essa área de vida. Todo mundo para o pastor é fácil, é sempre assim A gente nunca traz o um negócio para a gente A gente sempre fala que para o outro é mais fácil Para você, você é a vítima da sociedade, né? O pastor, A área do pastor era editoração, é, é, diagramação e editoração de revista Foi isso que ele trabalhou 20, 20 anos da vida Diagramando revista, fazendo revista Não tem nada a ver com vídeo ah, mas é a mesma coisa, não é, não tem photoshop Não tem design, não tem nada Dessas coisas nesses programas de transmissão Ele teve que aprender tudo Não sabia, aí ele lia para pessoas Que sabem, o Danilo Danilo, você é um fofo de Deus o Deus tem nos abençoado Através da sua vida Lá da Timóteo, o Danilo da Timóteo Da, da, da Mag Ele, eles O Danilo, ele, ele Ele tem sido o professor do Rubens Danilo, eu não estou conseguindo fazer isso Deu pau naquilo, o som fez isso O som saiu cochilado naquilo E não sei o que, o programa Aí o Danilo vem, ensina, passo a passo, ensina E aí eles estão trocando E aí de repente já é de madrugada e eles estão lá em aulas Por quê? Porque nós estávamos numa estrutura velha Mas Deus falou, é tempo do novo Tá chegando um novo, tá chegando uma nova alegria Tá chegando algo que vocês não estão acostumados Ou vocês dão espaço, ou vocês vão ficar estagnados E a gente está dando espaço, querido A cada culto, não tem um culto que a gente vem Talvez o Danilo seja a testemunha mais fidedigna para falar se é verdade ou não é Todo culto não tem uma novidade aqui Todo culto tem um cabo, uma mudança um, um Alguma coisa acontece todo culto, todo, nenhum culto foi igual, tipo, conseguimos uma estrutura, vamos estabilizar, não tem, esse dia ainda não chegou, talvez chegue logo, mas ainda não chegou, então é, é, é essa busca, é esse novo, nós estamos vivos, nós não vamos estagnar, nós não vamos parar e você também não pode parar nessa velha estrutura, Pré-moldada, pré-formatada Não, você vai fazer assim O seu modelo de minissérie é assim E assado Eu já mandei pra Raquel um, umas ideias E eu vou pôr esse minissérie Foi tipo eu trabalhar Vão virar tudo youtubers E a gente vai já montar uma sala A Dani já tá lá, meu Deus, meu Deus mesmo Vai ter que aprender a dançar Vai ter que aprender a fazer fantasia Vai mudar, por quê? Porque a gente vai fazer uma sala de vídeo aqui pro Ministério Infantil A ah, coisa linda Pastora, com o quê? Com o quê? Eu não sei Da onde vai surgir recurso, eu não sei Talvez seja da tua mão Talvez você tenha um valor Não sei o que fazer Eu preciso montar uma sala de vídeo Pro Ministério Infantil ter essas aulas que vai ser demais, demais coisa nova, viver o renovo movimento do céu momento de florescer e não só florescer é reflorescer o re é de novo, é fazer de novo, então você já floresceu, mas você vai reflorescer, então isso quer dizer que você permaneceu e o ciclo voltou você está vivendo mais uma vez o ciclo você vai reflorescer Então a esperança muitas vezes vai te causar transtorno Eu já vou te avisando isso Vai causar, Juliana Causar Certos transtornos no seu interior Pois você vai mudar Você vai aprender coisas novas E é possível é possível, tira da tua mente que você já passou da idade Tira da tua mente que isso não é mais pra você Tira da tua mente que você não tem capacidade Tira isso da tua mente que isso aí é um bloqueio Você vai sim conseguir, você vai mudar, você vai aprender Você vai participar desse novo ciclo Você vai poder ter dias de sol, dias de verão Dias felizes aqui ainda na terra Sabe por quê? Porque Deus te deu mais um dia de vida e se você está vivo, há esperança. Se você ainda está vivo é porque tem esperança para você. Efésios 4, capítulo, capítulo 4, versículo 4 a 8. Há um só corpo E um só espírito Assim Como a esperança Para a qual vocês foram Chamados É uma só Há um só Senhor Uma só fé Um só batismo Um só Deus e Pai de todos Que é sobre todos Por meio de todos E em todos E cada um nos foi, dada, nos foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo Por isso é que foi dito Quando ele subiu em triunfas alturas Levou o cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens Efésios está falando aqui que há um só Senhor, um só Espírito, um só uma fé e uma só esperança Então Jesus ele subiu E quando ele subiu Ele levou muitos prisioneiros com ele E ele deu Aos vivos Dons Deu aos vivos Presentes Ele deu para aqueles que estavam vivos Capacitação divina Para realizarem A sua chamada Esse dom esse presente de Deus não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com a sua habilidade. Não tem nada a ver com a sua história familiar. Ele repartiu e falou: Para você, esse presente é um dom que você precisa dele para cumprir a sua chamada. Uma esperança para o qual todos nós fomos chamados. Uma só esperança. A esperança é para os vivos. Porque é melhor se por um tempo pequeno ser um cão do que vivo do que alguém grande, um leão poderoso, só que morto. É melhor eu participar de dias de exames demissionais com a minha filha do que ela ter grandes diplomas, só que não poder viver nada do que Deus tem para ela e eu vê-la morta. Então é melhor dias difíceis com alguém que está vivo do que alguém poderoso, cheio de recursos e não poder usufruir nada porque morreu. Então é melhor uma Juliana cheio de projetos que ainda não realizou, mas estão fervilhando, queimando dentro do meu coração. Sou pequena ainda, não realizei quase nada tenho muita coisa para viver ainda tenho muito sonho tenho muito projeto é melhor eu ser assim pequenininha mais viva do que uma pessoa enterrada com uma lápide lá escrita aqui já alguém que fez isso 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 morreu já não adiantou nada está morto então a gente precisa entender que esse processo esses dias maus, todos nós vamos passar. E hoje talvez você se sinta humilhado porque não tem, não consegue, ou tem alguma dificuldade. Tudo bem. Você pode se sentir humilhado, menor, não tem problema. Mas é melhor você estar assim, vivo. Do que um leão poderoso morto. Esse é o tempo de nós passarmos pelos ciclos maus. Passarmos pelos ciclos cinzentos e estranhos da nossa vida talvez o teu ciclo mal foi a morte de algum familiar ou a descoberta de uma enfermidade de um pai, de uma mãe de um tio, de uma avó não precisa nem ser do covid porque há outras doenças matando no mundo e talvez o seu dia mal, o seu ciclo ruim Seja essa, essa, esse processo De um câncer na família De uma descoberta De uma leucemia Ou de uma doença que os médicos Não conseguem descobrir a cura Porque agora até os exames estão parados Suspensos nos hospitais Os tratamentos estão suspensos De outras doenças E talvez você esteja buscando isso E esse é o seu dia ruim E aí mais uma vez Vocês virem e falam, Poxa pastora por mais dia ruim olha, olha que comparação de dia ruim Uma filha, jovem, aprendiz é demitida Poxa, isso é ciclo ruim Querido é, A gente passa por muitas situações Mas 99% a maioria nunca sabe E muitas vezes nem vão saber Mas hoje de manhã Ainda quando eu compartilhei Eu falei assim, eu olhei no calendário Hoje dia 24 de maio Faz exatamente Cravadinho Dois meses Porque no dia 24 de março A gente estava em casa E o meu marido O vosso pastor Recebeu o telefonema sendo desligado da empresa Então nós também passamos por dias maus O Rubens ele é o provedor da nossa casa eu não trabalho, agora mesmo eu não trabalho. A gente tem que achar de rua para cuidar agora. Então é uma família que Deus vai sustentar. Mas nós passamos também por dias maus. E a gente não fica alardeando, e a gente nem abandona de fazer algo, porque a gente está passando por um dia mal. Faz exatos dois meses que ele foi desligado da empresa. E faz exatos dois meses que nós estamos aqui em todos os cultos. Não houve um culto sequer, que o Rubens não esteve aqui. Ou que ele não trabalhou antes, horas antes para transmitir, para aprender alguma coisa. Sabe por quê? Porque nós passamos por um momento difícil. É um ciclo, é uma estação ruim, é um dia mau. Mas é só isso, porque nós estamos vivos e para quem está vivo tem esperança. É completamente diferente alguém chegar e falar assim: Pastora, o pastor morreu. Morreu, morreu. Acabou. Igual o Davi. O filho tava, nasceu doente, fez jejum, jejum, jejum. Quando chegaram, falaram assim: oh, o menino morreu, não adiantou. Ele levantou, tomou banho, foi comer. E aí ninguém entendeu nada. Ele falou assim: Ué, mas o menino estava aí capengando, você estava jejuando, chorando. Agora o menino morreu, você foi comer Assim assim, ué, enquanto ele estava vivo Tinha esperança Morreu Depois que morreu, já era Então eu tenho esperança, por quê? Porque o meu marido está vivo E enquanto está vivo, tem esperança Então vamos aprender novas coisas Vamos aprender novas áreas Vamos ver o que Deus quer para nossa vida profissional Nós vamos aprender, porque há esperança Pois estamos vivos É diferente falar, ai, o fulano morreu Morreu, deixou esposa, filhos, dois cachorros e os boletos. Ferrou, morreu. Aí não tem esperança. Aí corre atrás para fazer os corre. Mas não, é uma notícia, é um ciclo, é uma noite. É um tempo de trevas, é um tempo de aprendizado, é um dia mau. Mas nós estamos vivos. Enquanto estivermos vivos, nós temos esperança, enquanto nós estivermos vivos, nós vamos aprender, vamos dar espaço para a esperança, vamos dar espaço para o movimento dos céus, vamos dar espaço para o renovo, para o reflorescimento, para a novidade, para aquilo que Deus tem para fazer, de tirar as estruturas velhas e dar algo novo para nós, porque essa é a nossa esperança. Em Lucas 20, versículo 38, diz: Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Ele não quer receber a adoração de quem morreu, ele quer a tua adoração. Ah, mas eu estou num ciclo ruim. Adora, se alegra na esperança. Se alegra na esperança e persevera. Tempo ruim, ok, mas você está vivo e Ele aguarda um louvor da tua boca, Ele aguarda gratidão, Ele aguarda alegria. Pastora, não dá para ter alegria, dá. Lógico que dá. Lamentações 3:21. Todavia, lem lembro-me também do que pode dar-me esperança. Eu Outras versões, eu quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. Eu estou passando por um ciclo ruim. As nações estão passando por ciclos ruins. Muitas famílias sobre a face da terra não é algo em Guarulhos, em São Paulo, não, são as nações. Mas nós precisamos trazer a memória aquilo que nos dá esperança. Como pessoa, o que que Deus já falou para mim quais são as promessas que ainda não se cumpriram? Eu tenho sonhos, eu tenho projetos. Eu tenho coisas a realizar nessa comunidade Eu tenho projetos para realizar ainda com as crianças do abrigo Eu tenho projetos de capacitação para adultos nessa comunidade Porque nós vamos ter um centro de ensino E usar informática, inglês e outros cursos profissionalizantes Para que as pessoas se capacitem Para que elas aprendam alguma profissão Mas para que a gente fale de Jesus É um gancho, é uma isca então eu tenho sonhos E isso me traz esperança Eu trago a memória, não é só, um, é só uma noite A alegria vem pela manhã É só um período de choro Mas a alegria e as misericórdias do Senhor Se renovam pela manhã como, como igreja Nós temos projetos Nós temos o ID do Senhor Nós temos promessas sobre a nossa igreja Sobre as nações De quantas igrejas nós atingimos Ainda as nações como nação brasileira Nós seremos o celeiro Para todas as nações Há quantas décadas nós ouvimos Essa profecia E ela vai se cumprir ela vai se cumprir, o descende vai se cumprir e não só com o envio de missionários mas eu creio de uma forma tão convicta no meu coração que o Brasil vai ser aquele que vai alimentar as nações da terra financeiramente com a sua agricultura, com a sua pecuária com a sua avicultura nós vamos alimentar as nações da terra e ainda vamos enviar o fogo do Espírito Santo para que essas nações se convertam ao nome do Senhor Jesus Jesus é isso que eu creio Essa é a minha esperança Essas palavras elas vão se cumprir Como vamos viver um ano de 2020 Com porção dobrada Eu não sei Quem me prometeu é fiel e justo para cumprir Eu não vou criar e fabricar as minhas promessas A minha promessa vem do Senhor A minha esperança está nele 1 Coríntios 2, versículo 8 diz Nenhum dos poderosos desta era o entendeu Pois se tivessem entendido Não teriam crucificado o Senhor da glória Todavia como está escrito Olho nenhum viu Ouvido nenhum ouviu Mente nenhuma imaginou O que Deus preparou para aqueles que mas Deus revelou a nós por meio do Teu Espírito O Espírito sonda todas as coisas Até mesmo as coisas mais profundas de Deus O que Deus tem preparado para nós Não só para vivermos nesse 2020 Mas para vivermos até que Ele venha nas nuvens Nenhum olho viu A nossa mente não consegue calcular, imaginar, maquinar não dá, não é, uma, não é de proporção humana Aquilo que nós vamos viver Então, pastor, então vai vir uma onda de avivamento Haverá curas, milagres É o que você consegue imaginar? É muito maior, porque a nossa mente não consegue captar aquilo que vai acontecer E aquilo que Deus vai liberar sobre as nossas vidas Isso é esperança, isso é fôlego, isso é ânimo Isso é alegria tomando de volta o nosso coração Abraão, Abraão, olha eu, Abraão 4 Romanos 4, versículo 18 Abraão podia ter tido um, escrito um livro, né? Não deu tempo, o homem viveu pra caramba, não deu tempo É verdade, ó, chega lá no céu e fala assim Abraão, por que você não escreveu um, um, umas, umas coisas? Já pensou? Cânticos de Abraão Que é da hora Deu tempo, não vai dar desculpa que não deu tempo meu Não é possível, não deu tempo Só para Jesus, só para Deus cumprir a promessa na vida dele Vamos lá, Abraão Contra toda esperança Em esperança creu Tornando-se assim Pai de muitas nações Como foi dito A seu respeito Assim será A sua descendência Abraão, contra toda esperança, Abraão você é velho, Abraão a sua mulher é estéreo, Abraão você não, olha quanto tempo já passou, Abraão os, os teus servos vão ser dos seus filhos, vão ser quem vai herdar, ele creu contra toda a esperança, contra tudo aquilo que ele estava esperando, contra todos os números contra todos os índices, contra todas as pesquisas, contra todas as mídias, contra tudo, e em esperança ele creu, porque em esperança, porque ele estava vivo, em esperança ele creu, enquanto eu estiver vivo, há esperança do cumprimento da promessa, Enquanto eu estiver vivo O Deus que prometeu tem tempo hábil Para cumprir a promessa Então permanece firme Crendo contra toda a esperança Ah, mas já passou muito tempo Ah, eu não tenho isso Ah, eu não tenho aquilo Creia contra a esperança E em esperança, creia Por quê? Porque você está vivo Então tem esperança de que se cumpra Abraão é prova disso Atos 2:26 Por isso, o meu coração está alegre, e a minha língua exulta, e o meu corpo também repousará em esperança. Se alegra Língua exultar é, é língua que não para. Que canta, que louva, que profetiza, que fala da palavra de Deus. E o teu corpo precisa descansar em esperança. Você está vivo, descansa em Deus. Hebreus 10, 23. Apeguemo-nos com firmeza a esperança. Não é para você deixar ela seu coração, ou ela se esvair, não, você está vivo, você está viva, e você está ouvindo essa palavra, se apegue com firmeza a essa esperança, não permita que o desânimo, não permita que as notícias, não permita que a noite, que as trevas ou o ciclo do dia mal façam com que você desanime, não, mas se apegue a essa esperança, porque nós a professamos, pois aquele que prometeu ele é fiel querido, não fui eu que te prometi porque muitas vezes a gente vai querer cumprir coisas ou fazer coisas e nem na nossa mão vai estar mais mas quando ele promete ele é fiel e poderoso para cumprir cada uma das suas palavras Romanos 15, versículo 4 diz, porque tudo o que antes foi escrito presta bem atenção nesse versículo, para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das escrituras, tenhamos esperança olha o que o livro de Romanos está me dizendo, que tudo que está na Bíblia tudo o que foi escrito tudo que os profetas passaram, tudo que Abraão passou e a sua descendência, tudo o que foi escrito tem um propósito. E o propósito é você. Para te ensinar. Pra, olha aqui, para o nosso ensino foi escrito. Deus permitiu a demora da promessa de Abraão se cumprir. Para que você pudesse ler. E para que você entendesse que quando demorar, pode demorar, não tem problema, mas acontece.
1: É para que você
0: aprendesse, para que eu aprendesse Olha, haverão ditos e haverão regras Ou haverão mandatos ou leis Que vão te proibir de falar de Jesus Mas olha aqui, está escrito Que Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidinego Eles não se renderam a desse tipo de lei Mas eles oravam Eles buscavam a face de Deus E eles não se curvavam à idolatria daquela época Está escrito por quê? Porque tinha um propósito de alcançar o teu coração. Para te ensinar. E para que te ensinar? Para que você lendo aquilo que foi escrito. Aquilo que Deus permitiu que todos os outros que vieram antes de você passassem. Para que você aprendesse a ter paciência. E a ser consolado pelas escrituras. Ai, eu estou passando por essa dificuldade. Vai ler a Bíblia. Aquilo que eles passaram foi para te ensinar a ter esperança. As dificuldades dos homens de Deus, as vulnerabilidades, os erros, as vitórias, os fracassos, está tudo escrito para mim ensinar e para te ensinar. Para que no propósito a gente aprenda algo, para o final ter esperança. O propósito é, no final, termos esperança. É para isso que você precisa ler a Bíblia. Para de ler jornal. Para de ler mensagens e correntes no WhatsApp. Para de ficar preso lá na televisão, na Globo Morte. Para! Vai buscar conhecimento, vai buscar ensino. Vai buscar entender os processos que os homens de Deus passaram na Bíblia. Porque isso vai te dar esperança. Aprende, senta, busca a presença do Espírito Santo E seja consolado pelas Escrituras É isso que o texto está falando E a consolação das Escrituras E vocês vão ter esperança Para de buscar se alimentar daquilo que vai te destruir Provérbios 23, 18 Porque certamente achar acabará bem E não será malograda a tua esperança porque certamente acabará bem Pastora, mas não está acabando bem Se não está bem, é porque não acabou ainda Se o final não está bom, é porque ainda não é o final Porque ele não vai destruir Ele não vai esmagar, ele não vai frustrar a nossa esperança É isso que está em Provérbios 23, 18 Certamente acabará bem Certamente acabará bem Por quê? Porque essa é a palavra do Senhor, Romanos 15, 13 Ora, o um Deus de esperança vos encha de toda alegria e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo, o Deus de esperança quer que você abunde esperança, Ele quer você cheio dEle, ele quer que o Deus de esperança Ele quer que aquilo que está no coração dele Ele já sabe como está tudo Ele já sabe quantos dias nós temos na terra Ele já sabe as peças estão se encaixando Ele já sabe a hora de Jesus vir As nuvens sendo preparadas As trombetas para serem tocadas Ele já sabe Ele já sabe de tudo isso Então ele fala assim, olha tem uma esperança Então abundem nessa esperança Está acabando Está chegando o dia Está chegando o grande encontro Zacarias 9 versículo 12 Voltai à fortaleza Ó presos da esperança Nós temos que estar aprisionado em alguma coisa Que seja na esperança Porque nós estamos vivos Jeremias 31, 17 E há esperança quanto ao teu futuro Diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus termos, e há esperança para o teu futuro, pastor eu estou com espírito de morte, eu quero morrer porque eu quero resolver essa situação, querido há esperança para o teu futuro, e não sou eu que estou dizendo isso, que sou limitada, que tem um não sou nada, sou um cachorrinho sou eu na fila do pão, sou eu o cachorrinho na fila do pão mas quem diz é o próprio Deus, assim diz o Senhor, a esperança quanto é o teu futuro se apegue a essa esperança se alegre nessa esperança não desista não abandone, não deixe a mão, não largue a mão do arado. Não desista da sua igreja, não desista da sua célula. Não desista de sentar e aprender da palavra e das escrituras. Não desista, mas se encha de esperança. Tito. Um, dois. Em esperança da vida eterna. A qual Deus que não pode mentir Prometeu antes dos tempos dos séculos Antes de crises Antes de guerras Antes de rumores de guerras Deus já falou A esperança de vocês é a vida eterna E quem disse isso? Um Deus que não pode mentir um Deus que não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa do que disse. 1 Tessalonicenses 5, versículo 8. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça, da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Guarda a tua mente com esse capacete Esperança O nome desse capacete é esperança Não permita que a sua mente seja atacada, bombardeada Não vai ter, vai faltar E vai ter isso vai... Guarda a tua mente na esperança Põe esse capacete de esperança Porque nós já somos salvos nós temos uma esperança da vida eterna Aqui é temporário Vai passar, é um ciclo Nós nos encontraremos com Cristo Na nuvem, nas nuvens Ele nos chamará para um encontro E nós iremos Essa é a nossa esperança Não tem futuro melhor Ah, mas eu prefiro curtir Você vai curtir, é temporário E olha, eu vou dizer Agora é bem, bem, bem temporário porque o tic-tac Nos céus começaram O tic-tac O relógio de Deus começou As coisas se movimentando O mundo espiritual se movendo As profecias Dos fins dessa era Se cumprindo A nossa esperança Está em Cristo Ele é a nossa esperança E para encerrar Tito 2 Versículo 13 Aguardando a bem-aventurada esperança E o aparecimento da glória do grande Deus E nosso Senhor Jesus Cristo Essa é a tua grande esperança Essa é a sua feliz esperança O aparecimento nas nuvens do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, não desista, não desanime, não pare, não abra mão, não abandone, se alegre em Deus, se, se, se movimenta, começa e permita esse movimento em Deus, Permita que ele troque essas estruturas antigas Por novidade, por uma nova esperança Por um novo cheiro Por um novo riso Não seja como um cachorro velho Que resiste a novidades Não seja como um cachorro velho Que rejeita aqueles que estão chegando agora Movimento Novidade Renovo, reflorescimento. É para aqueles que estão vivos. É para aqueles que Deus e Jesus entregaram presentes, dons. É para quem está vivo. Ciclos, dias de chuva, estações frias, secas todos nós iremos passar. Mas passar Não fique nessas estações O deserto era um, era um caminho Era um lugar de passagem Para a terra prometida Ali não era lugar de fazer estacas Profundas, fundamentos para casas Era um lugar de passagem Nessa estação Deus vai te ensinar A passar forte A passar para a promessa A passar olhando com esperança Para o seu bom futuro Não desista Não desanime Mas se alegra Em Deus Por isso que no sábado que vem Nós nos reuniremos aqui Aqui A equipe de louvor E você em casa No Youtube e no Facebook Para no dia De Pentecostes Pentecostes são 50 dias após a Páscoa E o dia de, os 50 dias depois da Páscoa vai cair 31 de maio, no domingo Só que para o judeu ele conta o domingo já a partir de, do pôr do sol do sábado Então nós estaremos aqui às 19 horas, no dia de Pentecostes Adorando ao Senhor Com um espírito de gratidão cheio de esperança porque foi isso que o Senhor tem nos ensinado. Há uma são porções de esperança, há porções de glória, há porções de alegria para esse tempo. Nós passaremos por dias difíceis porque já fomos alertados pelo Senhor, mas há porções de alegria. E nós viveremos isso na presença do Senhor. É, houve antecipações de feriados, né, pelos governos. Nós vamos antecipar o nosso Thanksgiving. Faremos um Thanksgiving Pentecostal. Cheio da glória para agradecermos a Deus por esse tempo. Pastora, quem é que agradece por tribulação? Um povo que tem esperança. Um povo que entendeu, que está vivo. E por servir um Deus de vivos, Ele adora com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. E eu quero que nessa noite, de uma forma especial, você que tenha andado bem, Deprimido e sem esperança Você fecha os seus olhos no seu lugar E eu quero orar pela sua vida Talvez os problemas eles te sufocaram de tal forma Que você não consegue se alegrar nesse tempo Você não consegue, você praticamente desistiu Mas em nome de Jesus Cristo essa esperança ela vai inundar, você vai abundar a esperança do Deus da esperança e em nome de Jesus o Espírito Santo vai te ministrar e vai te fazer transbordar Senhor em nome de Jesus eu apresento, põe a mão no teu coração querido Senhor eu apresento em nome de Jesus Cristo essas vidas que se encontram hoje sem esperança que se encontram desanimadas, entristecidas, que se encontram depressivas, que se encontram fracas, que não conseguem enxergar uma solução para um futuro, mas tu és o Deus da esperança, e nós temos uma esperança Da vida eterna E quem nos promete isso É um Deus que não pode mentir Então encham esses corações Com essa esperança Com essa alegria E que eles se apeguem a elas firmemente Todo choro Todo medo Ah Senhor, de que vai faltar De que não vai conseguir recolocação profissional Senhor, Tu és o Deus de Daniel com que Ele fosse o mais inteligente da sua geração. O teu Espírito de inteligência estava sobre Ele. Eu te peço em nome de Jesus, se manifesta nessas vidas que estão com medo de não serem recolocadas profissionalmente, de não conseguirem... Acompanhar essa evolução e essa transformação. Ah Senhor, nós temos um Deus que criou todas as coisas. O Senhor criou, o Senhor é um Deus criativo e inteligente. Dá sobre eles o Espírito que estava sobre Daniel, o Espírito de inteligência, de sabedoria, o Espírito de excelência. E em nome de Jesus, que quando passar esse inverno, quando passar esse dia mal, eles serão levantados, assim como Daniel foi, ah Senhor, para ajudar para administrar, para comandar, para estabelecer o reino sobre a terra, todo espírito de morte, todo espírito que tem aprisionado as mentes, eu profetizo agora o capacete da esperança, o capacete da esperança, que livra de todo o mal, de todo o pensamento maligno, de toda a
1: prisão da pornografia, Jesus. O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem eu creio Eu creio ah, Ainda Que a figueira não floresça, Que não haja fruto na verde E o produto da oliveira vida. Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Did I? sobre todo nome, tu tens o um nome sobre todo nome, tu tens o um nome sobre todo nome, nos céus e na terra debaixo da terra, tu tens o nome sobre todo nome, tu tens o nome sobre todo nome, tu tens o nome sobre todo nome, nos céus e na terra debaixo da terra. Sobre todo nome, nos céus e na terra Ainda que a fiqueira não floresça, Que não haja fruto na verde E o produto da liberamida Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei, 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 todavia eu
0: Porque Ele confia em nós. Ele confiou em você. Ele confiou em mim. Então não pare. Não pare. Não pare, não pare, não pare. Aleluia. Em nome de Jesus, se você estava desligado, afastado, percebeu, sabia? a partir desse dia, somente Ele te governa, somente Ele te dirige e o Espírito vai começar a te ensinar todas as coisas, como agradar o coração do Pai, então se essa pessoa é você, eu vou pedir uma coisa manda uma mensagem com o seu nome no WhatsApp da igreja 285 2369 ou o telefone do Boas Vindas, a comunicação põe aí pra vocês na tela fala, eu quero ser marcado eu quero andar com essa família de Deus. Eu quero ter essa experiência sobrenatural com esse Deus. Que não pode mentir. Que é fiel em tudo aquilo que prometeu e fará se cumprir cada uma das suas palavras e cada uma das suas promessas. Em nome de Jesus, não permita que o desânimo entre no teu coração. Você está vivo. Se encha de esperança. E permita que as novidades de Deus sejam as coisas seu o seu cotidiano, cada dia uma novidade, cada dia uma nova experiência, amém, queridos? Vamos encerrar esse culto. Levanta aí a tua mão onde você estiver, vamos juntos orar ao Senhor, o Pai nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá e hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
1: Por essa, que não haja fruto na vida E o produto da liberamita Todavia eu me alegrarei tudo tudo da oliveira